0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté et virage. Au programme, le poids du désordre. Et étourdissement, quand faut-il le consulter. Bonne écoute.
1: Le poids du désordre, un texte d'Ambre Fourier, paru le 14 mars 2023 dans la revue Liberté. Et si, à l'échelle mondiale comme locale, ce qui différenciait les riches et les pauvres se situait entre celles qui peuvent se débarrasser de leurs déchets et celles qui en héritent. Espace sans bruit, sans écran, sans onde. On retrouve partout des lieux qui proposent une expérience sans éloigner du trop plein du capitalisme. Ces lounges situées dans les aéroports ou encore dans certains salons de thé chic des grandes villes sont destinées à une catégorie sociale aisée qui constitue la clientèle cible. Le thé que cette bourgeoisie urbaine s'y retrace sera sans additif ni agent conservateur, elle le dégustera assise confortablement sur un banc de bois, dans un espace épuré, sans nuisance. Chez elle, elle ne possède pas grand-chose, elle n'accumule pas, elle apprend à se détacher du matériel, symbole d'un temps impur qui serait révolu, la société de consommation. Dans son intérieur, il n'y a pas de pollution visuelle. Aucune marque apparente de produits vaisselle ou de dentifrice qui traînerait sur le bord de l'évier. Tout a été transféré convenablement dans de petits contenants à des fins esthétiques. Elle s'inscrit à des stages de jeûne, fait attention à bien recycler et s'inquiète du devenir des générations futures. Tous les jours, néanmoins, elle travaille à la poursuite de ce système alimentant le cloud et désignant l'architecture d'un nouveau logiciel intégré à cette forme d'économie dite immatérielle, sans contact et sans impression papier. À quelques kilomètres, dans les quartiers périphériques bordant les autoroutes, la pollution et le bruit rythment le quotidien. Des objets brisés s'entassent de part et d'autre des habitations, on aperçoit au loin des plastiques s'échapper des poubelles et s'envoler au vent. Dans les intérieurs, la dernière aubaine en date qui n'a pourtant pas d'utilité immédiate trône dans le salon, à côté du reste que l'on conserve au cas où. Cette accumulation au sein de ces espaces restreints apparaît relativement irrationnelle. Elle est entachée, folie même, syndrome de Diogène. Des publicités jonchent la table de la cuisine en guise de lecture. Au menu, on ne trouve rien qui soit sans, mais on mange tout avec. Hormones, additifs et agents conservateurs. La société de consommation est bien là, on la sent, et c'est cette aliénation qu'il s'agit de combattre. Et pourtant, ce sont ces mêmes habitants, habitantes, qui, au petit matin, enfilent leur costume de travailleurs, travailleuses, se lèvent tôt et nettoient, prennent soin des jeunes et des aînés, trient, rangent, effacent tout le désordre des autres alors qu'ils et elles en sont les plus affectés dans leurs propres espaces intimes et ce, jusque dans leur corps. Au même moment, de l'autre côté du globe, aux Philippines, derrière nos écrans, selon le titre du livre de Sarah T. Roberts, Behind the Screen 2020, enfermés dans d'imposants hangars. Des hommes et des femmes visionnent, trient et éliminent les publications illégales, dérangeantes et violentes présentes sur le web. Leur travail consiste à faire en sorte qu'Internet reste clean, sans danger et performant. Fluide et sans tâche. La capacité de ces êtres humains à ressentir des émotions, est-ce qui les fait vivre? Il faut cliquer, visionner, cliquer encore pour atteindre 200 notifications par heure, jusqu'au jour où la compagnie occidentale trouvera meilleure tarification dans un autre pays. Pour faire face à ce risque, le gouvernement a investi dans de lourdes infrastructures, électricité, bandes passantes, etc., Là s'étend la dimension matérielle du cloud et d'une intelligence qui serait, soi-disant, artificielle. Un peu plus haut sur la carte, en Chine, à Beijing en périphérie de la métropole. Ce ne sont pas des déchets numériques qui sont triés, mais des déchets physiques, comme le dépeint Gaspard Brun dans une ethnographie publiée dans « Monde chinois » en 2018. Les humains qui vivent parmi eux utilisent leur « oui » pour évaluer la quantité de nickel présente dans l'inox, leur « vue pour récupérer la moindre minuscule pièce de métal afin d'augmenter quelque peu leur revenu, leur « odorat » pour distinguer les compositions chimiques des différents types de plastique. Tout le corps est engagé dans ce tri fastidieux. Pas le choix, le gagne-pain est dans les restes des autres. Il faut s'attacher à la matière, la respirer pour l'identifier. La présence de retardateurs de flammes dans certains plastiques étant interdite dans le secteur alimentaire, par exemple, ces matériaux doivent être mis de côté. Quant aux poussières de métaux précieux des artisans bijoutiers, elles feront l'objet d'un examen minutieux. Leur résistance à la chaleur déterminera leur valeur. Là encore, c'est l'expérience sensorielle qui permet d'évaluer la qualité de ce qui sera requalifié. Une fois le tri effectué, il faudra à nouveau compacter les métaux purifiés pour réduire leur volume. Tenir son corps en flexion afin de sortir de la presse des pains de 70 cm et de 70 kg. Vous écoutez « Le poids du désordre », un texte d'Ambre Fourier paru le 14 mars 2023 dans la revue Liberté. Mais depuis 2018, la Chine refuse d'être la poubelle du monde. Le Vietnam est parmi les pays qui acceptent encore les plastiques. L'anthropologue Michaela Lemeur a documenté pour sa thèse de doctorat ce qui se déroule dans la ville de ming -Kai. Des femmes, anciennes paysannes, âgées de 50 à 70 ans, se tiennent non loin de la route pour dépecer les lourdes balles de polyéthylène arrivées par conteneurs du reste du monde. Dans cette ville sont traités une centaine de types de plastiques différents. Les machines étant trop rudimentaires, il faut en faire des ballots plus légers d'environ 20 kilos pour les transporter dans les entrepôts. L'ouverture de ces sacs provoque en général des réactions somatiques intenses, dégoût de cette matière fermentée, éparse et informe. La matière détritique des autres, impersonnelle. Une de ces femmes s'interroge. Le même métier existe-t-il ailleurs « Non, je ne crois pas, lui répond la chercheuse, comme elle le retranscrit dans le mythe du recyclage 2021. « Alors, emmène-moi en France avec toi, lui demande la travailleuse. Son corps restera courbé durant dix heures. Une fois le résultat acheminé à la fabrique, dans la cour arrière des maisons, un second tri est effectué selon la qualité, la propreté et la couleur. » Chacun des tas est alors jeté dans la broyeuse puis décrassé pour être incorporé dans une extrudeuse chargée de fondre la matière à 100 degrés Celsius. Cela donne une pâte plutôt liquide qui est récupérée par un ouvrier inhalant au passage quelques vapeurs toxiques. Pour que cette pâte puisse être correctement filtrée, elle est fondue une seconde fois, refroidie puis redécoupé en granules. Malgré tout ce processus laborieux, le matériau recyclé reste en général de piètre qualité. Il est utilisé par la suite pour fabriquer des films et des sacs plastiques vendus sur le marché vietnamien. Et si on aperçoit au loin des maisons bourgeoises sur des tas d'ordures, les capacités de subsistance, elles, ont été entachées par cette activité. Les rizières ont disparu, vendues comme terre de stockage pour les déchets, et les cours d'eau sont aujourd'hui pollués. Certaines habitantes regrettent les baignades spontanées des enfants du village. Du côté de l'Afrique, au Ghana, dans une banlieue d'Akra nommée Akbob Gloshi, ce sont moins les plastiques que les ordinateurs. Tubes cathodiques, téléviseurs, voitures, imprimantes, câbles et chargeurs, qui s'accumulent dans la décharge. Ces objets arrivent en tant que produits d'occasion, le transfert de déchets électroniques étant officiellement interdit depuis la Convention de Bâle. Néanmoins, ce sont avant tout leurs composants qui intéressent les habitants et les habitantes. À l'aide d'un tournevis et d'un marteau, il faut disséquer ce matériel, le démanteler, puis trier les pièces pour récupérer les métaux présents à l'intérieur, en particulier le cuivre le plomb, l'acier et l'aluminium. Parfois, il faut les brûler pour retirer les infimes couches de plastique collées sur les câbles, par exemple. Cet espace a été qualifié de mine urbaine à ciel ouvert, où l'on procède à l'extraction de matière dans les objets obsolètes issus du mode de vie occidental. Toute une économie, fonctionne autour de cette extraction qui répondra parfois à la demande en métaux que suscite la voiture électrique, présentée comme la solution propre dans les pays riches. Le coût de cette extraction, plus intense en travail, est moins élevé qu'au sein des mines traditionnelles, en particulier en ce qui concerne le cuivre et ce, malgré les risques sanitaires auxquels s'exposent les Ghanéens pour en faire la collecte. Outre cette récupération pour le commerce international, certains collecteurs du pays fabriquent ingénieusement à partir de ces métaux récupérés des objets du quotidien, tels que des marmites en aluminium pour la cuisine. Il arrive parfois que l'Occident s'en mêle, investi d'une mission, celle de gérer ce qu'il juge être le « désordre des autres ». Selon l'enquête de Bénédicte Florin, il y a 20 ans en Égypte, la ville du Caire a été contrainte par le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale d'instaurer un partenariat public-privé pour gérer ses déchets. Même si le recyclage n'est pas une activité très rentable, des entreprises européennes ont répondu à l'appel d'offres lancé par la ville. Elles souhaitaient ainsi infiltrer le marché égyptien, qui leur paraissait prometteurs, pour développer d'autres activités plus lucratives. Pour ceux que l'on surnomme parfois les chiffonniers du Caire, au nombre de cent mille personnes, il a alors fallu jouer de stratagèmes, se lever tôt, parcourir la ville et passer devant les immeubles bien avant les camions-tasseurs des compagnies pour récupérer les déchets, car cette activité serait dorénavant considérée comme du vol. L'ironie du sort est que la collecte issue de la bonne gouvernance occidentale ne sera que très faiblement recyclée, les entreprises ayant entassé la majorité des ordures dans le désert. Selon la géographe Bénédicte Florin, les compagnies privées recyclent seulement 20 des déchets, alors que les collecteurs en recyclent, eux, autour de 80 %.« Privés d'une partie de leur travail par ces compagnies européennes, les collecteurs de déchets, ceux que l'on nomme les abalines, victimes d'une certaine stigmatisation, sont alors sortis de l'invisibilité pour faire valoir leur savoir-faire, demander reconnaissance, conscients désormais de participer davantage au recyclage des déchets, même si leur technique reste plus artisanale que ces grosses infrastructures capitalistes. Vous écoutez Le poids du désordre, un texte d'Ambre Fourier, paru le 14 mars 2023 dans la revue Liberté. Mais avant de traverser le globe, au Québec, à Montréal, si nous apercevons une fois par semaine les camions à ordures passer devant chez nous, ou que nous entendons à la tombée de la nuit les ramasseurs et ramasseuses récupérer nos canettes, nous ne savons finalement peu de choses sur ce qu'il advient de nos déchets et comment ils sont effectivement recyclés. Pourtant, tous les jours à la périphérie de la ville, des hommes et des femmes suivent la cadence du tapis convoyeur et répètent le même geste mécaniquement, tentant de ne pas se laisser emporter par la monotonie. Comme j'ai essayé de le montrer par petites touches, ce processus n'est pas uniquement la résultante de pratiques individuelles. On ne recycle pas chez soi. Recycler implique de reconcentrer la matière, éparpiller, afin qu'elle soit à nouveau utilisable. De ce fait, parler de matière recyclable est une hérésie. Il n'y a pas de matière recyclable en soi. Ce procédé nécessite encore aujourd'hui un tri manuel pour détourner un maximum d'objets et de matériaux de l'enfouissement. Et en cette matière, les qualités humaines sont encore loin d'être obsolètes. Le travail manuel peut même être un gage de meilleure qualité. C'est l'argument qu'a donné le directeur de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Montréal pour appuyer l'entente avec la société VIA, un organisme à but non lucratif, à la suite de la résiliation d'un contrat avec l'entreprise RICOVA, l'organisme fera plus de tri manuel puisqu'il pourra compter sur un plus grand nombre d'employés étant donné sa mission de réinsertion, selon un article paru dans la presse le 4 octobre 2022. La fameuse économie circulaire, tant promue par les gouvernements occidentaux, repose en fait largement sur un travail effectué par les marges. Comme l'indique Jean-Baptiste Combi à propos de ce qu'il nomme l'écologie des riches, ce type de discours tend à taire les coûts et fondements matériels des solutions techniques et infrastructurelles qu'il célèbre. À propos de la dépossession écologique des classes populaires, savoir, agir, 2015. Et aussi les inégalités qu'il sous-tend comme le disait déjà Simone Veil dans Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, 1934. Toute notre civilisation est fondée sur la spécialisation, laquelle implique l'asservissement de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent, et sur une telle base, on ne peut qu'organiser et perfectionner l'oppression, mais non pas l'alléger. De plus, le rêve d'une automatisation complète du dispositif nous fait oublier l'essence même du déchet, marqueur de notre subjectivité dont on peut douter qu'il soit un jour parfaitement scannable par la machine. Dans un texte poignant, Capitalocene Waste, Class and Gender, 2019, Françoise Vergès dépeint les contradictions dialectiques présentes dans la société entre la performance de l'homme blanc occidental, qui s'illustre notamment dans le perfectionnement visible du corps grâce à l'entraînement sportif, et celui des femmes noires, entretenant ces espaces au corps épuisé invisible. Ce même procédé semble s'opérer au sein des débats sur la question écologique entre les vertus de certains, certaines incarné par l'achat de produits recyclables, et l'invisibilisation des travailleurs et travailleuses de l'entretien, de la collecte et du tri. L'historienne du colonialisme pose d'ailleurs cette question qui apparaît d'autant plus essentielle aujourd'hui, qui nettoie le monde? Car force est de constater que, si les déchets sont partout, ils ne nous envahissent pas tous et toutes de la même manière. Pendant longtemps, la pauvreté a été définie par le manque, l'être de besoin. Mais aujourd'hui, cette définition ne pourrait-elle pas prendre en compte l'envahissement des déchets? Les discours dominants qui font la promotion d'une économie circulaire prennent très peu en compte les contextes, les rapports symboliques de classe, d'ethnicité et de genre présents derrière les flux de matière qu'elles souhaitent voir advenir. Ces types de discours s'imposent comme étant efficaces et rationnels, tout en gommant les rapports de pouvoir qui les traversent. L'industrie doit fonctionner comme la nature, et cette analogie ne peut être remise en question. Pour paraphraser le philosophe Louis Marion, nous avons ici affaire à un drôle de prométhée qui se présente non plus comme voulant dominer la nature, mais être la nature, avalant au passage toute forme d'altérité possible. Un monde sans déchets prône aujourd'hui la firme Coca-Cola tout en nous vendant sa bouteille 100% recyclable, fruit de sa dernière innovation technologique. En plus d'être mensonger, ces discours posent la question « Que signifie le fait de désirer une société sans reste ?» Est-ce la volonté de reconduire l'ordre en place? Par un jeu avec le mot « tâche-tâche » qui désigne la marque de ce qui s'allie, je tente de souligner les liens qui unissent ces deux catégories de personnes, l'une détachée de la matérialité, qui s'évertue à purifier ses pratiques de consommation en les verdissant, mais dont le mode de vie dépend de tout un tas de tâches laborieuses exercées par autrui. L'autre, entaché, voire attaché, enseveli sous ce travail de production, de reproduction et de consommation, parfois risqué et porteur d'un certain stigmate, celui de se salir pour purifier la matière d'autrui. Et pendant que ces personnes partout dans le monde luttent contre cette accélération de l'entropie généralisée, nous faisons nos courses sans sac plastique, achetons des voitures sans pétrole, du pain sans gluten et des produits sans sucre. Aujourd'hui, les riches veulent du sans, alors les pauvres auront du avec. C'était Le poids du désordre, un texte d'Ambre Fourier paru le 14 mars 2023 dans la revue Liberté.
0: Étourdissement, quand faut-il consulter? Un texte de Docteur Christiane Laberge, paru le 19 mai 2023, dans le magazine Virage. Quand faut-il consulter pour des étourdissements? Si l'étourdissement en soi n'est pas inquiétant, peut-il servir de fanion rouge, de signal qu'il est temps de consulter votre médecin ou votre pharmacien? Oui Parfois, il témoigne d'un problème de santé sous-jacent. Vous êtes à moitié endormi, au soleil peut-être ou dans la chaleur. Soudainement, on sonne à la porte. Vous vous levez brusquement pour l'ouvrir. Mais une sensation de perte de contact halte votre élan. Votre démarche est déséquilibrée. Vous ressentez le besoin de vous rasseoir pour reprendre vos esprits. Puis, tout revient à la normale après quelques secondes. Que s'est-il donc passé? Quand vous êtes au repos, tout est calme. Le pouls est plus lent, la pression artérielle plus basse. Mais lorsqu'une situation urgente exige une réaction rapide, comme vous lever d'un coup et courir, la pression n'a pas le temps de s'adapter correctement. C'est ce délai qui provoque les symptômes d'un étourdissement. Ceux-ci ne sont pas graves, mais disons-le, tout de même handicapants. Surtout si l'on s'écrase au sol, ce qui comporte un risque de blessure. Mesurez votre pression. Vous prenez des médicaments pour baisser votre tension artérielle, par exemple, mais celle-ci chute beaucoup trop rapidement. Vous devriez alors mesurer votre pression régulièrement et en parler à votre pharmacien, surtout si vous avez récemment changé de médicament ou de dosage. Autre exemple. En plus des étourdissements, vous vous sentez plus fatigué qu'avant et plus essoufflé à l'effort. Il se peut que cela indique un problème de circulation sanguine. Les principales causes de l'anémie sont la malnutrition, ce qui affecte la production de globules rouges, et les pertes de sang trop importantes. Pensons au saignement du côlon. L'arthrite et les maladies inflammatoires peuvent aussi être en cause. Vous devrez alors voir votre médecin pour un examen médical et obtenir une ordonnance pour une prise de sang. Une question de rythme. Pensons aussi à l'arrhythmie cardiaque. Si votre cœur bat mal, il ne pourra pas envoyer suffisamment de sang à votre cerveau. Vous éprouverez des étourdissements de façon constante ou intermittente. Vous devrez alors mesurer votre tension et votre pouls. Si votre tensiomètre indique une alerte ou un message d'erreur, vous devez consulter un médecin très rapidement. Vous aurez peut-être besoin de prendre des médicaments spécifiques ou même de vous faire implanter un stimulateur ou un défibrillateur cardiaque. Bien sûr, il existe d'autres causes aux étourdissements. Il est donc important de bien les documenter afin d'en parler avec votre médecin. Les causes diagnostic et traitement du vertige diffèrent de ceux de l'étourdissement. Le vertige est une sensation que nous éprouvons, par exemple, quand nous tournons rapidement sur nous-mêmes. À l'arrêt, tout tourne et l'on ne sait plus où on se trouve dans l'espace. Il peut arriver que l'on trébuche. Normalement, le tout rentre dans l'ordre après quelques secondes. Rarement, on peut aussi ressentir subitement un haut le cœur, voire vomir. C'était « Étourdissement, qu'en faut-il consulter ?», un texte de Dr Christiane Laberge, paru le 19 mai 2023, dans le magazine « Virage ». Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Hélène Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.